0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Berufung. Ich spreche darüber, was Berufung bedeutet und was der allererste Schritt in diese Richtung ist. Ich gebe dir einen Einblick in meine eigene Geschichte und du bekommst natürlich wieder hilfreiche Impulse und fünf ganz konkrete Tipps, mit denen du deiner Berufung ein Stück näher kommst. Als ich zwölf war, habe ich für mich beschlossen, Schauspielerin zu werden. Und das habe ich damals abgeleitet von, ich habe Cello gespielt, also Musik geliebt, ich habe Flamenco getanzt, etwas mit dem Körper gemacht und ich habe Literatur geliebt. Und für mich war das so klar, super, wo kann man das zusammen vereinen? Im Theater. Ich habe das dann auch durchgezogen, habe vier Jahre lang eine Schauspielausbildung gemacht und hinterher kann ich sagen, das war für mich die beste Persönlichkeitsentwicklung, die es überhaupt gibt. Weil ich habe in diesen vier Jahren meine Wahrnehmung geschult. Die Wahrnehmung für meinen eigenen Körper, die Wahrnehmung für meinen Zustand, die Wahrnehmung für meine inneren Impulse, die Wahrnehmung für mein Gegenüber, die Wahrnehmung für das Publikum. Und diese Wahrnehmungsfähigkeit ist in meinem ganzen Leben der rote Faden. Zum Glück haben meine Eltern mir meine Wahrnehmungsfähigkeit, die ich auch schon als Kind hatte, nicht abtrainiert. Dafür bin ich ihnen wirklich sehr, 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 sehr dankbar. Als ich dann als Schauspielerin gearbeitet habe, habe ich so gemerkt, okay, das Umfeld, in dem ich mich bewege, passt nicht zu mir. Da war zu wenig Wertschätzung, zu wenig konstruktives Miteinander Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich nicht unbedingt unterordnen kann, zum Beispiel einem Regisseur. Und dann bin ich zufälligerweise in Berührung mit Führungskräfteentwicklung gekommen. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist ja genial. Und das war für mich ein innerer Impuls. Das hat sich auch geäußert mit Herzklopfen, mit Schmetterlinge im Bauch. Und für mich ist das immer das Zeichen, oh, da ist was. Da ist was super, super Spannendes und als ich dann einmal in der Süddeutschen einen Artikel gelesen habe, stand da geschrieben, Unternehmenstheater. Ich dachte, okay, was ist das denn, Unternehmenstheater? Und ich bin dem gefolgt, diesem Impuls und so hat sich das immer weiterentwickelt. Dann habe ich ein Unternehmenstheater gegründet, zusammen mit drei anderen Partnern und Dann habe ich viele, viele Jahre dieses Unternehmen geleitet, bis zu dem einen Tag. Und das war wieder ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, es passt nicht mehr. Die Werte passen nicht mehr zusammen. Und ich habe für mich entschieden, rauszugehen aus diesem Unternehmen, aus meinem eigenen Unternehmen. Und das war damals unglaublich mutig, denn ich wusste ja nicht, wie es weitergeht. Ich habe jedoch den inneren Ruf gehört oder Impuls dass das nicht mehr passt. Es muss was Neues entstehen. Und hinterher kann ich sagen, es war genau der richtige Schritt, weil ich habe danach mein eigenes Unternehmen gegründet, habe Trainings gemacht und Coachings gemacht. Und das ist genau das, was ich liebe, was ich heute noch mache. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und dann kam das Jahr 2020, Frühjahr, und von einem Tag auf den anderen Stillstand. Nichts ging mehr. Alle Trainings und Workshops wurden nacheinander abgesagt. Und meine erste Reaktion war, ja, okay, das ist zwar schlimm, schlimm, jedoch, ja, so eine, so eine nicht geplante Auszeit ist doch auch nicht schlecht. Und als ich dann gemerkt habe, okay, es sind nicht nur ein paar Wochen, sondern Monate, in denen ich nicht arbeiten darf, da bin ich in die tiefste Krise meines Lebens gekommen. Mein ganzes Lebenswerk der letzten 20 Jahre, als Trainerin und Coach, durfte ich nicht mehr weiterleben. Mein Arbeitsleben konnte nicht mehr stattfinden. Und nachdem ich dann meine Trauer zugelassen habe und wirklich am Boden der Realität angekommen bin, habe ich mich dann angefangen, mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt mich mit 50 Jahren neu erfinden darf, wer bin ich denn? Und wer möchte ich sein? Wo will ich arbeiten? Mit wem möchte ich arbeiten? Wie möchte ich arbeiten? Für wen bin ich denn überhaupt der größte Beitrag? Was ist meine Mission und was ist mein Herzensthema? Über was kann ich stundenlang begeistert sprechen? Also ganz, ganz, ganz viele Fragen, die ich mir gestellt habe. Und es war eine wunderbare Möglichkeit, Denn sonst hätte ich mir diese Fragen nie gestellt. Und in dem Fall kam der Ruf nicht von mir innen, also das war nicht meine freiwillige Veränderung, wie es zuvor war, sondern der Ruf kam von außen. Die Rahmenbedingungen im Außen haben sich geändert. Und das kann ja auch passieren, dass du erst dann anfängst zu überlegen, okay, ist das richtig, das, was ich gerade mache? Und die Antworten auf die ganzen Fragen, die kamen dann nach und nach und die wurden dann immer klarer. Und das ist auch kein Prozess, der innerhalb einer Stunde abgeschlossen ist. Und je mehr ich so nachgedacht habe, desto mehr Freude ist mir aufgekommen, denn ich habe eine ganz neue Spielwiese entdeckt, die digitale Bühne. Als ehemalige Schauspielerin hatte ich keine Angst, mich vor der Kamera zu zeigen und nach und nach habe ich meine ganzen Ressourcen und Kompetenzen ins Bewusstsein geholt die mich dann in meiner neuen digitalen Arbeitswelt unterstützen können. Und auch da hatte ich wirklich Kribbeln im Bauch und ich fühlte mich wie 20, als könnte ich ein völlig neues Kapitel aufschlagen, obwohl ich noch gar nicht wusste, funktioniert denn das überhaupt, was ich mir so überlegt habe. Und auch genau wie bei jedem Wendepunkt, wie bei jeder Veränderung, hatte ich zwischendurch immer wieder gezweifelt, heftigst gezweifelt, ob ich denn mit meinen neuen Online-Formaten überhaupt die gleichen Ergebnisse erzielen kann wie in Präsenz. Und ich habe natürlich auch wirklich stark damit gehadert, dass ich mich jetzt als gestandene Frau und Mutter trotz meiner ganzen Erfahrungen und Erfolge plötzlich in Frage stellen muss. Da kannst du dir vorstellen, dass ich meine innere Diva gemeldet hat und die hat sowas von rebelliert. Und ich habe sie gehört, ich habe sie angenommen, ich habe sie beruhigt. Und diese diese innere Zwiespalt, der gehört dazu, zu der Reise, zur Berufung. Und die Kunst ist es, genau das auch auszuhalten und zu würdigen. Und übrigens habe ich mir damals auch eine Mentorin geholt weil durch genau so eine Transformation musst du nicht alleine gehen. Also jemanden an der Seite zu haben, der mit dir durch die Hölle geht und dich durch alle Kämpfe begleitet, ist unglaublich wertvoll. Heute arbeite ich jetzt zu 80% digital und ich kann von überall her meine Trainings und Coachings machen. Also eine Unglaubliche Freiheit hat sich aufgemacht und ich lebe ein völlig neues Leben. Was ist der rote Faden von dem, was ich gerade erzählt habe? Ich habe immer wieder auf meine inneren Impulse gehört. Ich habe mir den Raum genommen, statt die Impulse zu verdrängen. Und genau darum geht es. Als ich vor einhalb Jahren das Buch Berufung zusammen mit meinem Partner geschrieben habe, haben wir eine Umfrage gemacht in den sozialen Medien. Was bedeutet für dich Berufung? Wir haben ganz, ganz, ganz viele Antworten bekommen, doch drei Themen kamen immer vor. Das waren die drei Themen, die Sinnhaftigkeit, also meine Tätigkeit sollte Sinn machen, ich muss meine eigenen Fähigkeiten, Stärken kennen und vor allem das Hören der inneren Stimme. Und gerade für diese innere Stimme gibt es inzwischen sehr viele Begriffe, wie zum Beispiel innere Führung, innere Weisheit, inneres Wissen, Intuition, innerer Ruf, Higher Self, beste und weiseste Version von sich selber, innere Verbundenheit, innere Intelligenz und zum Beispiel Seelenimpulse. Und unsere Aufmerksamkeit ist sehr, sehr, sehr stark in der Außenwelt zum Beispiel in den digitalen Medien, Werbung, in der Familie. Also wir haben unglaublich viele Ablenkungen um uns herum. Und die Gefahr ist, dass wir unseren Wahrnehmungsmuskel für diese innere Stimme nicht mehr trainieren und deswegen auch nicht zur Verfügung haben. Dadurch verlieren wir eine wichtige Kompetenz, die wir als Grundausstattung für unser Leben mitbekommen haben. Unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Und wenn wir es schaffen den Zugang zu unseren Gefühlen, Bedürfnissen, zu unserem Körper und zu unserer inneren Stimme wiederherzustellen, dann wird es uns leichter fallen, das Gestalten des eigenen Lebens in die Hand zu nehmen und zu wissen, was jetzt der nächste sinnvolle Schritt ist. Wenn du also auf der Suche nach deiner Berufung bist, dann ist der erste Schritt wieder wahrnehmen zu können, dir selber einen Raum zu schaffen, in dem du deine inneren Impulse wirklich wahrnehmen kannst. Und ich möchte dir jetzt gerne fünf Schritte an die Hand geben, mit denen du deiner Berufung ein Stück näher kommst. Schritt Nummer eins, evaluiere deinen bisherigen Werdegang. Das heißt, Wirf mal einen Blick auf das Vergangene, denk an deine bisherigen Jobs, Praktika, Fortbildungen und überleg dir, mit welchen verbindest du positive Gefühle und Erinnerungen? Welche haben dir besonders viel Spaß gemacht und wieso? Finde heraus, ob das positive Gefühl an der Tätigkeit selbst lag oder an den Menschen, an der Atmosphäre, an den Arbeitsbedingungen. Dann Schritt Nummer zwei. Wirf einen Blick in deine Kindheit. Als Kinder fühlen wir uns grenzenlos. Alles ist möglich und die Träume sind ganz groß. Doch nur die wenigsten, die damals Astronauten werden wollten, sind es auch wirklich geworden. Je älter wir werden, umso mehr hören wir auf zu träumen. Leider. Erinnere dich einfach mal an deine Kindheit zurück. Welche Berufswünsche hattest du damals? Und womit hast Du Dich besonders gern beschäftigt? Dann Schritt Nummer 3. Was motiviert Dich tagtäglich aufzustehen? An manchen Tagen fällt es uns wirklich leichter aufzustehen als an anderen Tagen. Manchmal freuen wir uns so sehr auf den Tag, dass wir am liebsten ganz bald aufwachen würden. Kennst Du dieses Gefühl? Wenn ja, dann überlege Dir, an welchen Tagen es Dir genauso geht und Wofür lohnt es sich, aufzustehen? Was motiviert dich? Vierter Schritt. Schreibe deine Stärken auf. Eine andere Herangehensweise, um deine Berufung zu finden, ist es, dass du deine Stärken einfach mal mehr unter die Lupe nimmst. Was kannst du besonders gut? Welche Dinge fallen dir leichter als andere? Wofür wirst du von anderen gelobt? Und denk bitte dran, Stärken sind für dich nichts Besonderes, weil sie nämlich da sind. Und das heißt nicht, dass genau diese Stärken auch jeder Mensch hat. Und der Schritt Nummer 5. Lieber kleine Schritte ausprobieren, statt unglücklich zu warten. Überleg dir einfach mal, was deine Hobbys sind, deine Leidenschaften. Und überlege dir dann auch, wie du damit einen Mehrwert bieten kannst für andere. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Hundeliebhaberin bist und deine Freizeit gerne mit deinem Hund verbringst, dann könntest du beispielsweise einen Online-Kurs zum Thema Hundeerziehung anbieten. Dafür musst du nicht gleich deinen Job kündigen, sondern du untersuchst für dich, ob du diese Tätigkeit zum Beispiel mittelfristig auch zu deinem Job machen willst oder eben nicht. Das bedeutet, statt nur ein unglückliches Kopfkino zu produzieren, probier es einfach mal aus. Kleine Schritte gehen. Und vielleicht ist gerade diese Mischung aus einem Brotjob und erfüllter Nebentätigkeit genau richtig für Dich. Ich fasse nochmals zusammen. Seine Berufung zu finden oder auch seinen eigenen Weg zu gehen und zu leben, bedeutet erstmals Innehalten. In die Stille gehen, um seine eigene innere Stimme zu hören oder wieder zu hören und dann seine Schätze zu heben. Frag dich zum Beispiel, was die Höhen und Tiefen des, deines beruflichen Weges waren. Wann warst du erfüllt? Wann unzufrieden? Was waren die jeweiligen Faktoren? Wirf einen Blick in die Kindheit. Was waren deine Sehnsüchte? Dann, wofür stehst du tagtäglich auf? Was motiviert dich? Und mache dir eine Liste mit deinen Stärken. Tipp an der Stelle, vielleicht hat dein Umfeld zu dir gesagt, als du kleine warst, du bist zu laut, du bist zu schnell, du bist zu zurückgezogen, zu direkt. Das können übrigens alles verborgene Schätze sein, die du vielleicht verdrängt hast. Und wage erstmals kleine Veränderungen, statt auf den perfekten Moment zu warten und nie zu starten. Und jetzt kommt der leise Lady to Go. Eine kleine Übung. Stell dir vor, deine Berufung ist ein Wesen und sucht jahrelang nach dir. Eines Tages. Würde dieses Etwas dich am heutigen Ort finden? Es schaut dich an, es schaut dir zu, wie du arbeitest und wie du lebst. Was würde es zu dir sagen, damit du ihm folgst? Schreib das bitte auf. Du kannst die Frage auch auf dein Smartphone aufnehmen. Schließe die Augen und lass dir die Frage abspielen. Und dann schreibst du auf, welche Impulse du bekommen hast. Mach diese Übung ein paar Mal, vielleicht verändern sich auch die Impulse und du schärfst damit deine Wahrnehmung. Vielleicht kommen immer die gleichen oder unterschiedliche oder vielleicht erkennst du da auch ein Muster. Und für dich ist klar, was sind jetzt die nächsten Schritte? Ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß auf der Suche nach deiner Berufung. Und wenn du das Thema vertiefen möchtest, dann kannst du natürlich gerne das Buch lesen, das ich zusammen mit meinem Mann geschrieben habe. Den Link tue ich dir natürlich wie immer in die Shownotes rein und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Vielen herzlichen Dank, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. So schön, dass du da bist. Mehr Informationen zu mir und zu meinem Podcast gibt es auf meiner Webseite www.leise-ladies.de und wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, kannst du dir gerne ein unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir sichern. Geh dafür einfach auf die Webseite leise ladiesde termin und such dir was Passendes aus. Den Link dazu findest du nochmal in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge.